0: Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Mafalda. E sejam muito bem-vindos ao Maternar. Então, Mafalda, que um podcast? Por é que nós estamos aqui? Quer explicar assim um bocadinho como é que <risos> surgiu a ideia do maternar e o que é que é e o que, é que as pessoas podem esperar de nós?
1: Nós temos andado há semanas, meses, a conversar e a fazer partilhas uh, entre nós as duas e um, sobre o que é isto de, de ser mãe e de, e de tentar ser a melhor mãe possível e, a, e para isso acreditamos ambas que temos que ser a nossa melhor versão e, e mais presentes possíveis e mais honestas e reais possível E dessas partilhas todas uh, começámos a, a falar da da falta que ambas sentíamos de haver, de haver uma, uma, uma comunidade onde pudéssemos simplesmente ser, sem rótulos, sem, sem pressão, sem, sem julgamento e pensámos, bem, se não há porque não, não tentar criar, não é? Porque não tentar criar esse espaço e foi um bocadinho daí, daí que surgiu esta ideia de, de virmos falar com mais pessoas, esperamos nós <risos> bem, não sei se queres acrescentar alguma coisa
0: <risos> não, eu acho que eu acho que foi isso, foi isso que aconteceu, não é? Nós, nós falávamos de imenso áudio gigantes de WhatsApp a falar sobre, sobre a Sim. nossa jornada de parentalidade e, e, e foi isso mesmo que, que sentíamos que faltava uma comunidade onde, onde as partilhas fossem, fossem reais e honestas, em que se falasse daquilo que é Brilhante e luminoso na viagem, mas também que se falasse daquilo que, dos, dos vários pedacinhos que às vezes não são tão luminosos ou que nos trazem assim até mais à, à escuridão.
1: Exato. <risos> um... que fazem parte e que fazem parte Sim. da jornada.
0: Sim, então, então o Matronar-se é isso mesmo, é aquilo que nós queremos que seja uma comunidade de partilha. Sobre, sobre a viagem da, da maternidade e da parentalidade, porque não é só para mães, é só para nós mães. somos mães, mas do outro lado certeza que, esperamos nós, uh, vai haver pais a ouvir-nos e avós a ouvir-nos e educadores a ouvir-nos.
1: Uhum. <risos> cuidadores, eu gosto da palavra cuidadores, Sim. acho que é super abrangente. Uhum.
0: Sim, sim, exatamente. Então, uma comunidade para cuidadores. Uma
1: comunidade para cuidadores
0: <risos> que se possam também inspirar na nossa, na nossa jornada de, de maternidade Exato. Um, para refletir sobre a jornada de
1: parentalidade um, ou de cuidado. Um, Exato. Que, que para nós, e desculpa, mas acho, acho que é importante frisar para nós é, é uma jornada muito pessoal, não é? É um caminho que nós percorremos por nós e depois tem implicações em todas as, em todas as relações da nossa vida, em especial e, e claro, na relação com, 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 com os nossos filhos. Porque depois tem, tem um impacto direto, não é? Porque se nós estivermos a ser honestas para connosco, é impossível mentir ao ou outro, ou é mais difícil estar num estado em que, em que, em que vamos mentir ou, ou cair numa determinada máscara, e depois acaba Sim. por ser tudo mais simples, entre aspas. Entre aspas claro, é isto de simples, de sermos reais connosco próprios, tem tudo menos de simples, mas é Sim. um bocadinho por aí.
0: Sim. Sim, nós vamos falar disso também ao longo dos, dos episódios, não é? O que é, que é isto de ser reais connosco próprios? para conseguir ser reais depois também com os nossos filhos e com e com todas as outras relações que, que temos, cuja jornada da parentalidade ou da maternidade uh, vai tocar, não é? Porque nós somos mães dos nossos filhos mas também somos companheiras e também somos uma data de outros papéis Exatamente. que acabam por ser tocados com, com a nossa viagem e com, a nossa, com as descobertas que fazemos ao longo do, do nosso caminho de maternidade ah, e tu estavas a dizer uma coisa muito interessante que para mim é super válida, que é a questão de todas as jornadas serem Diferente, não é? A tua jornada não é a minha jornada, a forma como tu és, és mãe do teu filho, não é? A forma como eu sou mãe do meu. A tua história não é a minha história, não é? Portanto, cada um tem, tem o seu caminho e cada um está a fazer as suas descobertas, mas depois, ao longo do caminho, vários pontos se vão, se vão tocando, não é? Exatamente. Um, então... Talvez alguma experiência pela qual eu tenha passado quando partilhada contigo e quando partilhada com outras pessoas te ajuda a ver a ver um prisma que tu ainda não tinhas visto ou me ajuda -me a me refletir sobre a forma como eu agi naquele momento. Então nós acreditamos muito que é através da partilha que cada um de nós vai ser um bocadinho mais próximo da melhor versão de si, de si mesmo, e então é assim um bocadinho por aí que é,
1: exatamente. Aliás, é um bocadinho essa a nossa ideia. É, exato. Aliás, antes de nós termos áudios de 30 minutos no WhatsApp, acontecia muito, eu via, via um texto teu e as tuas partilhas uh, no Instagram e eu pensava, uau, esta não é a minha história, mas há aqui pontos, há aqui pormenores que me fazem refletir um bocadinho mais sobre a minha experiência, ir um bocadinho mais fundo, ver coisas que eu não tinha visto na altura quando passei por isso e acho que é esse um bocadinho a nossa esperança com isto né de, de falar abertamente sobre as nossas histórias, esperar também que haja alguém do outro lado que, que se sinta confortável o suficiente para vir conversar um bocadinho connosco e no final crescermos todos porque é isso é isso que nós queremos, não é?
0: Sim, um crescimento mais, mais consciente e mais Sim, mais conscientes no fundo, trazermos à consciência as questões que talvez nunca nos, nunca nos demos a oportunidade de questionar ou de, ou de partilhar com alguém, então, então sim, não é só o nosso espaço de partilha, uh, mas, mas também esta, esta ideia de trazermos até nós histórias de outras, de outras pessoas, porque... E isso foi super importante no, no pós-parto para mim, no pós-parto mais imediato, vá porque eu acredito que ainda não saí uh, da bolha do pós-parto. Estou a sair, mas ainda, ainda me sinto um bocadinho dentro dela, mas foi super importante a questão de, de, de estar, de me sentir acompanhada por outras pessoas e muito, muito, muitas pessoas que eu nem sequer conhecia de lado nenhum, não é? Tu falaste no Instagram e e eu sinto que há uma comunidade muito grande de, de, de pais que estão a uhum. começar a fazer partilhas super importantes uhum. um, através das redes sociais e isso faz com que nós todos nos sintamos um bocadinho menos, menos sozinhos, não é? Uhum. E, sim. E, e pronto, acho que havendo cada vez mais pessoas com esta, com a é missão, mas com esta vontade de, de partilhar, sim, acho que faz todo o sentido pormos a nossa voz cá fora uhum. e, e, e partilhar e partilhar, no fundo é isso, é uma partilha, não é? é? exatamente, é isso. E queres contar um bocadinho de como é que nós nos conhecemos, como é que nós viemos parar as duas aqui, uma à frente da outra, porque estamos longe, nós estamos longe, é, uma da outra. A
1: vários, a vários distritos de distância, já para não falar Sim. de conselhos, não é? Eu acho que foi, ai, sei lá, como é, como é que isto começou em março? Sim, foi, logo para... no de... foi logo no início do confinamento que ainda nem era bem confinamento ainda era só vamos ficar em casa de prevenção à espera que, que alguém tome decisões que nos permitam ficar em casa sim. de prevenção. fomos foi foi através do instagram não foi através sim. através de, de outra pessoa que também não nos conhecia a nós e que de que agora é, é podemos chamar, acho que podemos chamar uma amiga é? Né? claro que sim, claro que, sim. Ah, que, que pensou ok eu preciso preciso
0: atividades ah, é, exatamente, preciso,
1: exatamente, preciso de atividades E de ideias para, para poder fazer com, com o meu filho Agora que estamos fechados no apartamento E não há muito que possamos fazer E o mundo lá fora é assustador Vamos fazer com que isto seja um bocadinho menos assustador E, e ela mandou fan stories, não foi? foi acho que sim E tagou uma série de contas com as quais se identificava A minha conta na altura era minúscula Não que agora seja muito maior Mas <risos> um bocadinho menos minúscula E... E foi muito engraçado como, de repente, as pessoas certas na nossa vida apareceram de uma maneira do mais aleatório possível, não é? Porque foi uma pessoa que não nos conhecia de lado nenhum, nós não nos conhecíamos de lado nenhum, e, de repente, passámos imenso tempo a conversar e, e a partilhar porque estávamos todas sozinhas em casa e de repente estávamos menos sozinhas e a fazer partilhas engraçadas e, e atividades interessantes com, com os nossos bebés. Ela está a tornar tudo um bocadinho menos assustador. Acho que já ficou claro o que é que
0: é o, o maternário, não é? Sim, uh, qual é a nossa ideia com, com este com este podcast? Claro que também é uma coisa que eu, eu sinto que eu sinto que os podcasts também se vão adaptando muito às necessidades que nós vamos sentir tanto nossas, não é? Claro. Como como das pessoas que uh, que nos ouvem, portanto, como, como dissemos, é mesmo um espaço que nós queremos que as pessoas também se sintam à vontade para partilhar histórias e, ah, e no, no final nós deixamos aqui o, o e-mail sim, do, do podcast. Sim, sim, para que nós também possamos falar, de, falar das vossas histórias e talvez dar, dar outra perspectiva e, e ajudar aqui, como nos ajudamos uma, uma, uma à outra, não é? Sim. Começar a
1: gravar áudios gigantes também para você. Sim, acho que foi mesmo por onde, por onde começou, porque tu, acho que foste tu que mandaste um áudio de meia hora, ou eu que te mandei. Sim. E ela, então, nós, se nós conseguimos mandar áudios de meia hora, se calhar conseguimos ficar a conversar as duas em diálogo, não é? Sim. Então, durante meia hora pelo menos ou uma hora, não sei, vamos é ver verdade.
0: vamos ver, vamos ver, sim Pronto,
1: mas, hum, desculpa só, só a ideia é um bocadinho essa é, é revisitar hum, a nossa jornada para onde é que tudo começou quais é que foram as dificuldades e as conquistas que sentimos logo naqueles, naqueles primeiros momentos revisitar um bocadinho isso e, e continuar a falar sobre todos os temas que, que nos interessam da brincadeira sim. livre, deixarmos os nossos filhos ser com, com tudo o que isso significa e, e sim, isso que tínhamos todo o gosto em falar com vocês e ouvir as vossas partidas e, e ir um bocadinho mais, mais longe nisto, sim. nós temos só nós a falar porque para, para isso temos o WhatsApp Sim,
0: exato mas também fazer-vos esse, esse convite mas acho que nós podemos já revelar assim alguns dos próximos dos Ai, próximos sim, força, temas força, para sim. deixar aqui esta vontade sim, é de nos ouvir
1: Partilha, partilha ah, já no alinhamento o alinhamento da primeira temporada
0: Não, mas claro que só faria sentido começar claro pela nossa, pela nossa jornada de preparação para, para, para recebermos um bebê, não é? Uhum. Começar pelo princípio, no fundo, porque eu sinto, que, eu sinto e já partilhámos isto, que foi uhum. muito nessa altura que a nossa. Ou seja, foi antes de engravidarmos que a nossa jornada de crescimento pessoal e de olhar para estas máscaras e para estas feridas e para estas histórias que nós já, já trazíamos do passado surgiu, não é? Foi, foi um bocadinho através desta, deste, deste período antes, antes da gravidez que decidimos olhar para isso. Depois, claro, falar da gravidez e do, do, das nossas histórias de parto e também o que é que elas revelaram sobre, sobre nós. Falar também do pós-parto, acho que isso dava uma temporada inteira. Dava uma temporada inteira, logo... Só as
1: primeiras horas
0: sim um, vamos falar também da relação da relação do casal e da relação de pai filho não é porque eu sinto muito, sentimos muitas vezes que essa relação fica muito fora aqui da, das partilhas que se fazem uh, no mundo online e, e é necessário começar também a trazer os homens uh, e os pais para, para a conversa depois vamos vamos falar da da ideia de comunidade e de como a comunidade vai muito para além da família não é da família que está próxima ou não porque de certeza absoluta que há muitas pessoas que nos ouvem que não têm a família próxima, especialmente especialmente agora, não é? é? Então, como é que a comunidade pode ir para além da família? Depois temos também um episódio preparado sobre, sobre aquilo que tu estavas a dizer, não é? Da brincadeira livre e da nossa abordagem em relação à parentalidade e depois vamos, vamos também falar da questão da sustentabilidade na parentalidade, o que é que é para nós ser sustentável, que escolhas é que nós fazemos no sentido de deixar um mundo melhor a nível ambiental para os nossos filhos, e todas essas questões assim mais verdinhas que nós também gostamos muito e antes de antes de terminarmos aqui com, com aquela com aquele momento especial que nós preparámos uma para a outra se calhar se calhar apresentávamos só um bocadinho assim dávamos só assim um, quem somos nós sei que é uma pergunta muito extensa uhum. e difícil de, 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 de responder porque somos muitas coisas não é mas para quem não nos para quem não nos conhece quem é Ma eu,
1: eu acho que foi foi com a tentar responder a essa pergunta que isto tudo começou há anos e anos e anos porque agora numa nota um bocadinho um bocadinho mais séria e mais centrada, a Mafalda sou sou eu, não é? Sou eu nas, nas minhas múltiplas facetas e papéis e nas várias horas nas várias horas do dia e quando acordo sou mãe e sou companheira e às nove e meia da manhã já sou a trabalhadora e depois a meio, a meio da pausa da manhã sou a colega e depois ligo o telefone e já sou a filha e a neta e acaba por, por passar um bocadinho por aí, não é? E então para mim a, a, minha, a minha jornada de Sim chamemos-lhe assim, é? de uma maneira mais fofa e cor-de-rosa. Uhum. A minha jornada de crescimento pessoal começa, começa e continua e acaba sempre por, por voltar a essa a essa pergunta: que quem é que eu sou? Não é quem é que eu sou agora? Quem é que eu, isso para responder a isso é quem é que eu já fui? Já fui estudante, já fui mil coisas e que me permitiram chegar a, a onde sou agora. Agora falando um bocadinho de rótulos, ah, pronto, lá está, sou uma falda Papéis, de papéis, papéis, de papéis <risos> né? de rótulos é isso, de papéis. Estou um, tô... Sou estudante de doutoramento em Engenharia Química. Uau! Ah, uau! Ainda não, não sei bem como é que isso se faz, mas estou a aprender. E é isso, sou mãe de um bebê lindo e maravilhoso, deixa-me fazer as contas, acho que nós paramos de contar a partir dos 12 sim, meses, sim. De 21 meses por aí, sim, acho que sim. 21, 22, ah, quase 22, que horror! <risos> <risos> o tempo voa! Ai, pronto, um, tenho 27 anos, moro no distrito de Leiria e estou com o meu companheiro há 10. <risos> Tempo. A Mafalda está a ter assim um uau, tempo, tempo. Boa, tempo. Uau, tempo. Eu tenho, eu tenho muito esta. Aliás, quem, quem me segue sabe que eu, é um tema que, sobre o qual eu gosto de refletir muito, esta, esta questão de, do tempo passar depressa e do tempo passar devagar, e de parecer Sim. sempre que não, que não temos tempo, não é? Na realidade temos, ele passa, não é? Está ali Sim. mais coisas sobre mim. Tenho duas irmãs mais novas, moro no campo, tenho uma pastora <risos> alemã com quase um ano que que me leva aos pinkers da loucura, <risos> mas que me obriga a passear ainda mais do que o, que o meu filho obriga, obriga não, que eu adoro, né? não é obrigação, eu adoro passear com eles, é super divertido. E é isso, não sei, há tantas coisas, acho que há tantas coisas nós podemos dizer sobre nós próprias, não é? Sim. Sei. E tu, Joana, quem é? A Joana, quem é? é? Conta-me tudo. Olha, então, eu concordo muito com a tua
0: visão. A Joana é várias coisas ao longo do, do dia sem nunca deixar de ser ela própria, não é? Porque nós Sim. não deixamos de ser nós. <risos> um, mas, vamos, mas vamos representando estes, estes diferentes papéis ao longo, ao longo do, do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, enquanto o tempo passa. <risos> Exato. Papéis esses que também se vão adaptando, não é? Porque. Uhum. Porque nós não somos estáticas, vamos nos movendo, não é? E vamos, vamos, uh, vamos viajando aqui entre vários, vários polos e os nossos papéis também se, também se adaptam a isso, não é? Uh, então, assim, muito resumidamente, <risos> também tenho 27 anos, não moro no campo, mas moro na praia, tenho, tenho um bebê com quase 15 meses e também sinto que estes últimos 15 meses passaram assim a voar. Aconteceu muita coisa, entretanto. Sou professora de, de yoga para famílias e estou a fazer a formação de, de doula na gravidez e no, e no parto. E depois vou fazer a de pós-parto também, que é assim um tema querido. Mas também sou filha e também sou neta. E tenho uma irmã mais nova. E, e sou casada, mas não estou há tanto tempo assim, não estou há 10 anos com o meu marido, mas sim há quase Cinco, quase quatro, não, quase cinco, sim, quase cinco. <risos> então sim, sou, sou estas coisas todas, sou estes papéis todos e sou eu.
1: <risos> e isto? E é isso. Sim. E é isso que nós vamos conversar aqui.
0: Então, assim uhum. para terminar, nós achamos 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 engraçada a ideia de fazer uma mini entrevista uma uma à outra e assim também para, para, para dar assim um bocadinho mais de informação sobre nós, tem ser tanto estes papéis que representamos, mas mais o, o que pensamos ou de que forma vemos vemos a vida e achamos que era assim uma forma engraçada de
1: terminar. Uhum. Não sei quantas perguntas tens, mas eu tenho deixa mais para editar. Eu tenho várias com vários níveis com Quantas perguntas tu me fizeres, eu vou fazer fazendo mal. Tá bem, outra. pronto, está bem, pronto, pode ser. Então vá, vou começar com a mais simples. Força.
0: Qual é o espaço <risos> favorito da tua casa? A rua. <risos>
1: <risos> Sério, ah, eu já partei isto contigo, eu quando estava grávida do, do meu bebê, nós morávamos num apartamento, na cidade, uma cidade pequena, mas morávamos num apartamento e falávamos, vamos fazer uma casa, não vamos fazer uma casa, vamos para o campo, não vamos para o campo, porque a vida na cidade tem, tem muitas vantagens, né? claro que sim, tens, tens ali, saís à porta de casa e tens, tens uma série de recursos e de serviços que, que numa aldeia não tens, a verdade é essa, não é? E isso tem, tem uma série de vantagens, mas nós somos pessoas de quintal. Nós uhum. somos pessoas de quintal, somos pessoas de jardim. E quando se começou a falar porque, pronto, eu não, nós nós trabalhamos os dois, eu trabalho o tempo inteiro e, e o meu companheiro também. E quando começámos a falar onde é que vamos pôr, é que vamos pôr o bebé, onde é que não vamos pôr o bebé, para nós fazia mais sentido estarmos perto das nossas pessoas, da nossa família e, e na cidade onde estávamos. Isso não era era relativamente perto, mas não é ok cinco minutos e estou ali, e então queríamos estar mais perto da nossa rede de apoio e, e pensámos, ok, não, vamos, e estava, o, meu filho, o nosso filho tinha quatro meses e nós a impactar a casa toda, com um bebê recém-nascido, ainda naquela fase, eu ainda, ainda com, com dificuldades da inerentes a, a uma cesariana não é? e à mobilidade que uma pessoa depois demora um bocadinho a recuperar e ali e tal mas ainda cravadinha de hormonas, abençoadas hormonas, então, senão eu não sei como é que nós tínhamos feito e, e viemos e viemos para o campo e eu, eu gosto muito da casa onde estamos pelo potencial todo todo que tem e pelo aquilo que, que queremos fazer e que queremos construir com, com ela mas sem dúvida que é que a minha parte favorita é abrir a porta e ir buscar um peixe à árvore ou uma maçã ou um limão ou ir fazer Passear, ir passear com, com os meus meninos e dar uma corrida ele poder safordar e, e, e saltar em, em pocinhas aqui à minha frente e depois ser só pegar e abrir a porta e banheira com o bebê e isso para mim para mim é espetacular para nós é tudo
0: sim o teu quintal o teu quintal, sim, é, sim, um espaço quintal. <risos> espaço. Conheço, é um espaço eu conheço portanto é muito fixe Bem, é a tua vez tá. é a tua vez não é a tua vez de me fazeres uma pergunta Queres sentindo ser um nervosa
1: simples. É ser que um tu então um ser bocadinho, uma bocadinho mais simples um não um 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 mais nós, na nossa filosofia mesmo assim de parentalidade, falamos muito da, da importância de, de estabelecer limites gentis mas, mas firmes e, e assertivos não é? para, para o nosso, nosso bebé saber o que é que pode esperar de nós então eu queria-te perguntar qual é que é assim, o limite que tu te vês a ter mais dificuldade em estabelecer, aquele em que hoje é um bocadinho mais firme mas amanhã já se calhar cedes um bocadinho mais ou...
0: hum, eu acho Acho que depende muito do dia, porque acho que depende mais do dia do que propriamente do que é que o Vicente faz, uhum. que, que, me torna, que, me, que me torna difícil a questão de impor o limite, uhum. porque há dias em que eu me sinto super conectada com as minhas emoções e que antes de responder consigo fazer aquela pausa e pensar ok. O que, é, o que é que está a acontecer, que emoção é que eu estou a sentir e o que é que eu vou fazer com ela em vez uhum. de desatar a gritar ou dizer não mexa daí, tira a mão Exato. Okay. Exato. então há dias, há dias em que eu consigo fazer essa, essa pausa e refletir antes de, antes de agir antes de agir de forma brusca ou, ou, ou fazer algo que depois repenso e vejo que não não foi, de facto, a melhor resposta. Uhum. E depois há dias em que eu não em que eu não consigo. Claro. <risos> em que me é muito fácil atingir o meu limite, ultrapassá-lo, ir para além dele, muito para além, quilómetro para além do limite. E, e quando dou por mim já estou já estou a gritar, já estou a chorar, já estou já estou super nervosa com, com algo. E então diria que o limite mais difícil de, de impor é a mim mesma, uhum. uh, na questão do cansaço. Okay. Um, porque para mim é o cansaço que despoleta tudo Se eu atinjo uhum. um nível de, de cansaço muito grande Em uhum. que, por exemplo, passei a semana a precisar mesmo de parar e descansar E de ficar um dia sabe, só no sofá, tipo, <risos> sem fazer nada, a, a vegetar E se eu não faço isso, se eu não respeito essa necessidade de descanso Depois entro neste, neste ciclo de, de me ser difícil acolher e lidar com, com as emoções ou com os desafios uhum. que aparecem à minha frente. Então, acho que acho que esse é, é o é, assim, o limite mais difícil de impor, porque às vezes não dá para parar e às vezes não dá para descansar, uhum. não é? Temos temos tarefas, temos prazos, temos uhum. as coisas que temos de fazer uh, e a realidade é que nem sempre dá, dá para parar. Uh, então, o que eu tento o que eu tento fazer é, quando eu sinto que estou mesmo, mesmo, mesmo já no limite e que, e que por exemplo, o Vicente vai chegar a casa e eu passei o dia a trabalhar e estou mesmo muito cansado e sei que já não vou estar com aquela disponibilidade para ele, às vezes ali aqueles 5 minutos antes dele chegar a casa, antes de chegar a casa com o pai, eu saio só mesmo para, sabes, apanhar um bocado de ar, passear o, o, o nosso cão uh, fazer assim umas respirações uh, mais, mais intensas e apanhar, apanhar aquele arzinho da rua e às vezes é o suficiente para ok, não me não deu para descansar, mas dá para eu me centrar aqui um bocadinho antes de, uhum. antes de chegar a qualquer desafio Mas outras vezes também não dá E às vezes vou, vou mesmo para
1: lá do meu limite Sim, assim, às, vezes, às vezes esses cinco minutos são mágicos Sim. Às vezes esses cinco minutos são mágicos
0: É a tua vez! Porquê que tu achas uhum. que tu e o teu filho se encontraram?
1: Bem, sem assim entrar em muitos, em muitos detalhes eu sou muito na minha concha, tenho os meus os meus de introvertida com com todas as, as vantagens e, e as desvantagens disso, não é? E não sou muito de, de conseguir lidar com muita coisa, a minha roda e muitas energias e, e muitas muitas relações e muitas muita intensidade de coisas. Tipo, eu, eu numa festa, se estivermos numa festa, eu sou aquela pessoa que fica cegada a ir comendo amendoins e a ter pequenas conversas e não vou para o meio, não vou, não faço, e não é, não é que não queira, não é que não goste, é simplesmente não, não dou por mim a ir para o meio da festa. Ele é um bocadinho assim também, um bocadinho introvertido, mas em bem se sentindo confortável é a alma da vida. A primeira palavra dele foi olá, e isso para mim é espetacular, é, diz muito da personalidade dele. Então eu dava por mim a ter que falar com estranhos em todas as situações em que estávamos em público, a ter que dizer, sim filho, estou a ver, estás a ver aquela pessoa, estás a dizer bom dia, queres dizer olá, queres, queres ir levar a tua bola, e ele, e ele ia e ele metia-se, ele brincava, e ele faz muito faz muito isso isso comigo, mostrar-me que, que é seguro sair da minha concha, que os estranhos têm, têm histórias interessantes para partilhar comigo também, as, treinos, as pessoas as pessoas que eu não conheço, não é? e agora dou por mim já digo, bom dia, boa tarde a todas as pessoas, é automático, é instintivo não é quando eu me cruzava com alguém antes, eu okay, levantava os olhos, podia a dar aquele sorriso, mas não me saía um olá, bom dia, então tudo bem, e agora já, já sai, foi muito por isso foi isso que ele, assim que a primeira grande lição que, que ele me ensinou, foi a sair um bocadinho da minha concha, que é seguro, que o mundo lá fora é seguro porque é, também é isso que, que eu lhe quero mostrar, não é? Então Sim. se ele já tem esse, esse instinto, se ele já tem essa vontade de, de interagir com as outras pessoas, não vou ser ele a dizer ah não, não, não filho, não, não, temos que ficar aqui na nossa bolha, porque as pessoas são perigosas não, não é. ele, ele, sabe, ele sabe, eles sentem Eles estão muito mais conectados Com isso do que, do que nós alguma vez vamos estar, portanto Deixo que ele, que ele me guie nesse aspecto ah, Podia falar sobre, isto, sobre este tema Durante um monte de tempo Horas mesmo, mas acho que, acho que é um bocadinho Por aí, acho, acho que foi por isso Ele veio e está aqui para me mostrar Isso, né? que, que o mundo é bonito <risos> Então, agora assim É uma mais leve, diz-me assim Três coisas que assim, no topo da tua cabeça Pelos quais estás grata Tá. Por esta casa
0: e pela vista desta casa.
1: claro!
0: <risos> sim, sim, eu gosto muito do, do mar e de poder olhar o mar, então viver numa casa onde, onde eu consigo ver as ondas, uhum. <risos> uh, sabe, sabe muito bem. É assim, de 2020 é claramente a coisa pela qual eu estou, eu estou mais grata. Depois, outra, isto é um bocadinho controverso. Estou muito grata por este momento que estamos a viver hoje em dia, atualmente, porque claro que é, é difícil, estou grata e não estou, mas há uma parte de mim que se sente grata por, por estarmos a, a viver este, este momento na história, não é? Esta, esta pandemia, porque... me permitiu olhar para a minha vida com outros olhos uhum. e falávamos do tempo e eu antes sentia que não tinha tempo, sentia que passava a vida a correr para todo lado e, e, que, e que chegava ao final do dia e explodia com muita facilidade por causa desse, desse cansaço e dessa falta de tempo. Então esta, esta, este momento e esta pandemia fez-me refletir sobre, muito sobre o que é que eu queria para a minha vida e o tempo foi assim aquilo que mais, que mais surgiu. Eu precisava de tempo, preciso de tempo, preciso de tempo para estar conectada comigo mesma, preciso de tempo para estar com o meu filho, preciso de tempo para estar em família, então permitiu-me ter tempo para reavaliar e reajustar a minha vida para, para, ser mais, para viver mais de acordo com o meu propósito. E depois, claro, estou grata pela minha família, porque acho que a minha família é a família nuclear, não é? É composta por oito seres vivos. Eu conto sempre os meus quatro gatos e o meu cão como, como parte da família e eu estou muito grata por, pela presença de todos. Acho que cada um representa, representa um papel muito importante para todos os outros e, e, e é o que faz sentido, é vivermos assim em, nesta, nesta nossa pequena comunidade. Ah, e aprendermos uns com os outros vou te fazer assim uma le mais levezinha também que claro. é
1: qual é a atividade favorita que tu fazes com o teu bebé o que eu mais gosto de fazer há várias coisas há muitas coisas eu acho que assim a resposta mais genérica é eu adoro vê-lo vê-lo brincar quando ele está verdadeiramente empenhado numa atividade esse, esse é o, o que eu mais gosto é, é deixar é poder estar e vê-lo fazer alguma coisa ou explorar alguma coisa que, que eu está a aprender ali, não é? Há uns dias estava de roda de um puzzle uh, e ele não estava a mexer nas peças, mas não estava particularmente interessado em ver como é que elas se encaixavam ainda não, ainda não tem interesse nisso eu simplesmente fiquei ali a uh, controlar o impulso de as de ir encaixar por ele e deixei-o estar e ele viu as peças, olhou para elas, viu os vários desenhos e passou, passou para outra e eu, ok, pronto, é isso e, e fico, fico, mesmo, fico mesmo feliz a vê-lo explorar, mas assim, algo que eu faço com ele é um, um pequeno ritual que nós temos quando está assim bom tempo, no final do dia, quando chegamos à casa da escola e do trabalho, calçamos as nossas, nossas galochas e, e eu ou ponho no carrinho, porque, pronto, porque ele ainda não anda muitas muita distância e depois começa logo a pedir colo e eu, não, pronto, as minhas costas não aguentam 12 quilos,
0: 1 <risos> ou, um, ou dois
1: quilómetros. E pomos a trela na, na luna e, e vamos, e damos um passeio, eu levo a máquina, às vezes, outras vezes não. E vamos simplesmente dar um passeio e eu solto a luna quando chegamos a uma zona segura onde ela pode correr um bocado e eles correm um bocado os dois e eu fico ali a vê-los brincar e a correr com eles e às vezes a tirar fotografias e <risos> é um ritual muito bonito e eles, eles adoram e acho que é isso, esses, esses pequenos passeios ao final de tarde, quando, quando há essa possibilidade, quando a casa está boa o suficiente para poder esperar quando há jantar feito e eu não preciso de apressar nada Sim. e quando podemos simplesmente ir e passear um bocadinho, esticar as pernas, respirar, essa área importante do final do dia. Então, especialmente quando o dia é assim mais intenso e eu tenho muita coisa para processar e não tive esses meus cinco minutos, é super importante eu sentir que consigo respirar a fundo com eles. São, são memórias que eu vou que eu vou guardar e acarinhar para o resto da vida. São estas estas pausas. Sim, os pequenos rituais, é, é estes pequenos, estes pequenos grandes estes pequenos, grandes rituais, hum. eu gosto. Agora vamos fazer uma mais, assim, uma mais séria, não né? é? É séria, mas é simples, acho eu, não sei, vamos ver. Então, se tivesses que descrever a tua, chamamos lhe filosofia, vá, a tua filosofia de maternidade numa palavra, qual é que era a que tu escolhias? Acho que honestidade. Uhum. Sim, acho que honestidade,
0: porque hum, acima de tudo, acima da liberdade, acima da conexão, acima de todas essas outras palavras que eu podia usar, aquilo que eu quero, a base que eu quero que, há, que exista entre mim e o meu filho e entre a nossa família, não é, em, todas as suas, em todos os seus papéis, é honestidade e, e é nisso que eu baseio, é, é nisso que eu basei a nossa a nossa a nossa família e as nossas relações e, e acho que acima de tudo é aquilo que nós de melhor podemos dar uns aos outros, não é, sermos honestos quanto àquilo que nós estamos a sentir, a pensar, a crer. Então eu quero que exista este espaço para que o meu filho chegue ao pé de mim e me diga exatamente como é que como é que está a sentir-se e o que é que precisa, mesmo que às vezes não saiba, não é? Porque às vezes eles não sabem não sabem expressar-se, não é? Mas estão a pedir qualquer coisa honestamente. E também que eu possa ser honesta em, em, em dizer-lhe olha, o meu limite está, está a aproximar-se, ou agora eu não consigo, ou agora eu não quero. A honestidade acho que é assim a base E é muito engraçado porque eu, eu disse que, que, que era a base da nossa, da nossa família E é uma coisa que quando, quando eu me casei nós, nós escolhemos várias palavras uhum. Para, sabes, para a mesa das, dos convidados e eram os valores do casamento e honestidade foi a primeira que ambos escolhemos, então agora lembrei-me disto mas e é ver? um bocadinho, sim, é um bocadinho a base da, pela qual nós, nós nos, nos regemos e por isso também que regemos a forma como estamos com o nosso filho, possivelmente ele, o pai iria escolher outra palavra não é porque todos nós, todos nós
1: temos contributos diferentes, mas honestidade sim sem dúvida. Gosto muito dessa palavra, gosto muito esse valor, acho que é, é isso é, é a base, não é? Sem, sem honestidade não há, não há respeito sem honestidade sim. não há conexão sem honestidade não há liberdade liberdade, exatamente não há sim. limites também há limites, sim. que também são importantes para podermos viver em liberdade sim,
0: sim sem dúvida por isso, daí ser a base de tudo, sim. Bem, eu vou-te fazer uma pergunta que eu, eu sei que tu também tens essa pergunta. Uhum, sim, mais uma, né? Mais uma, cada uma. Se não ficas. Então, uh, diz-me o uhum. um momento em que tu sentiste que eras exatamente a mãe que tu, tu, que tu uh,
1: queres ser e o um momento que tu sentiste. Um, não era isto. Eu já partilhei esta história, esta história contigo, foi agora esta semana, no início desta semana. O meu filhote está a passar por uma fase de imposição de limites, claramente de imposição de limites e de, e de explorar o potencial do não e tem claramente ali muitas emoções que, que já consegue, com as quais já, já consegue conect, se conectar, mas ainda não consegue exatamente processá-las e então tem... tem consegue ter grandes momentos de birra vá ao final do dia tá super cansado super frustrado e o mundo é um lugar assustador para ele e injusto e cansativo e ele simplesmente não quer não quer nada não quer sopa não quer não se quer calçar não se quer descalçar não quer pôr o casaco não quer tirar o casaco não quer ir brincar lá para fora mas também não quer estar cá dentro então ficamos ali neste neste loop de, do não não e não ou do eu quero eu quero eu quero ah, não exatamente com estas palavras mas esta, esta atitude de não me apetece, não me apetece o mundo não me apetece estar aqui, também não me apetece que tu vás embora, mas não me apetece que tu estejas comigo, ele tem muito esta coisa de, de quando está assim frustrado não quer necessariamente contacto físico, portanto aquela coisa de eu chegar e agarrá-lo e tentar fazer com que tudo fique melhor, não fica, só escala e só alimenta ainda mais a, a bola de emoções e então eu tenho conseguido simplesmente deixá-lo explodir e deixá-lo libertar tudo, porque pelo menos a forma como eu penso ah, estamos no final do dia, eu sei o que é que aconteceu mais ou menos na escola, mas não sei, mas sei, sei o filtrado pelos adultos, sei o filtrado pelas cuidadoras, e não sei como é que ele processou, se o amiguinho lhe tirou aquele brinquedo ou não, ou se ele teve que ceder a alguma coisa ou não, ou se ele teve alguma dor, se, se caiu e bateu com a cabeça, se escorregou ou se sentiu que alguém o estava a julgar eu, eu não sei, eu não sei o que é que ele viveu e a maneira como ele experienciou as coisas então eu não sei até que ponto é que o limite dele próprio, tu falavas nos limites, não está já ultrapassado e para lá de tudo, a única coisa que eu sei é que ele se sente seguro o suficiente para explodir ao pé de mim e não para se isolar e explodir sozinho ou para fingir que está tudo bem ah, e, é, e é isso que eu quero, e é, isso, é essa a relação que, que eu quero ter com o meu filho e que eu quero cimentar com ele, que ele possa ser lá está honesto comigo e verdadeiro comigo e se sinta seguro e confortável comigo para, para chorar, explodir e ralhar, porque eu sei que ele não está a chorar explodir e ralhar comigo ele, comigo para mim não é, não é pessoal ele não está a, a dizer que, que não me quer ou que, que eu estou a ser mal ou que eu estou a ser injusta ou que, que não era a sopa que ele queria que ele queria outra coisa qualquer, nunca é porque ele não quis lavar as mãos ou porque ele não quer aquelas botas e quer as outras, é porque ele tem ali mil coisas que precisam de sair e eu estou muito muito contente, muito orgulhosa, muito, muito feliz e sinto-me muito bem em simplesmente conseguir estar com ele e ajoelhar-me e dizer ok, eu estou aqui, eu estou -te a ouvir, conta-me, diz-me lá como é que foi. O que, que, que é que tu me queres dizer? Ah, e ele chora, explode e, e encosta-se à cadeira e depois acalma e depois respira fundo e olha para mim e eu aí tento oferecer-lhe ah, alguma coisa ou tento, porque ele ainda não usa as palavras, né? ele está ali e está tá a chorar e, e não tem, não usa o mesmo vocabulário que eu, então eu... eu procuro perguntar-lhe, queres ir lá para fora, queres vir ao meu colo, mas sempre em, em convites e, e de uma maneira calma, e tem sido importante eu perceber que consigo manter esta postura ah, para mim e para ele, porque ele de facto sente que ele no fim, ele fica tão bem, Joana, fica tão, <risos> tão aliviado, sabes, que, que deixou tirou aquilo do sistema, tirou aquilo do sistema e a seguir pode ir jantar com calma e pode ir brincar com Sim. calma e aproveitar o, o resto do ritual da noite e eu penso muito que, que às vezes nós chegamos ao final do dia exaustos e, e queremos libertar uma série de coisas e não podemos porque temos isto e aquilo e o outro para fazer e depois quando finalmente nos deitamos com a cabeça na almofada o sono não vem e o descanso Sim. não vem porque tinhas ali coisas para dizer e não, e não disseste Tinhas ali um berro para dar que não deste uhum. E eu acho isso importante Agora, um momento onde não tenha sido esta pessoa Às vezes acontece, não é? às vezes eu não Sim. consigo Às vezes eu não consigo Exato. manter esta postura Porque às vezes eu própria, lá está Também, tenho, também uhum. tive um dia um bocadinho mais desafiante ou mais intenso Ou simplesmente tenho jantar ao lume e não consigo estar ali com ele e também tenho os meus berros para dar e acontece, e no fim temos que ser honestos e, e admitir, desculpa, eu não fui a pessoa que tu precisavas, e eu, eu falo assim para o meu filho tu sabes que eu falo assim para o meu filho uhum. eu, eu, eu diga, desculpa eu não, eu, não, eu não consegui ser a pessoa que tu precisavas neste momento eu hoje estou super cansada e desculpa e, e a seguir estamos outra vez e, e estamos os dois e às vezes choramos os dois, também acontece eu acho que é isso, é importante porque fala-se muito de quando se fala quando se, que eu ouço falar destas, destas filosofias alternativas de parentalidade de, de, de tentarmos ser mais pelas pelas emoções e pela conexão e menos pelo a mãe é que sabe, esta postura da mãe é que sabe e do pai é que sabe uh, ouve-se muito falar que, que temos que ser perfeitas e temos que ser sempre uh, super conectadas e estar ali sempre bem e isso não é realidade, não é assim que acontece, Sim. a diferença é para mim, pelo menos, quando eu não consigo ser a mãe que eu gostava de ser sempre, eu admito eu, eu, eu peço peço desculpa no fim, com todo o meu ser eu... eu Desculpa, não, não consegui Desculpa, fui injusta contigo Desculpa, gritei E eu não queria ter gritado Agora eu não consigo Agora eu não consigo mais do que isto Assim que eu conseguir É honestidade, não é? É isso, é a honestidade É, é a honestidade, é o respeito é, é a relação Eu acho que sim. é isso Mas, mas sim, conta-me então Quando é que Se o é um momento em que tenhas sido A mãe que gostavas de de conseguir ser sempre e o um momento em que, em que isso não tenha acontecido.
0: Sim. vou começar pelo momento em que isso não tenha acontecido, porque é muito, muito semelhante ao teu, não é? Há, os, há aqueles dias em que nós não somos capazes de dar mais do que, uh, não é a pior versão de nós mesmos, Sim. não é? Mas, mas uma resposta menos, menos, menos conectada com, com, com o que somos e com o que queremos ser. E... E nesses dias que, que acontecem muito cá em casa, eu sinto que eles aconteciam mais no, no início, uh, quando o Vicente era mais pequenino e que agora a mim é mais fácil ter aquela pausa, aquele momento de, ok, não é, não é isto que eu quero responder, isto, isto, isto eu vou responder assim, eu quero responder a gritar, porque isto não está a tocar aqui em qualquer botãozinho lá do passado. Ah... <risos> um, e, e, e não é assim que eu quero responder, então como é que eu quero responder e, e encontrar esse espaço dentro de mim? Um, há dias em que isso não é, não é possível e, e quando isso acontece, quando a minha resposta é mais imediata, e lá está, acontecia mais no início, porque eu sentia que eu sentia muito esta coisa do, eu não estou a ser capaz de lhe dar aquilo que ele precisa, eu estou a falhar era muito era muito aquilo que vinha, era muito a ideia que vinha eu não, sou, eu não estou a ser capaz de lhe dar aquilo que, que, que eu acho que é preciso dar a um bebê que eu acredito que é preciso dar a um bebê eu devia estar a ser isto, eu devia estar a responder aquilo, eu, eu devia e ele não devia estar a chorar, e ele já devia estar a dormir por que é que ele não está a dormir? <risos> então então sinto que isto acontecia mais quando eu me deixava levar mais por, esta, por este medo de estar a falhar por este medo de não ser capaz de lidar aquilo que ele precisa. E nessas alturas, no início, lá está, eu não era capaz depois de pedir desculpa. Eu ficava a sentir-me super mal, super mal, mas não, não era capaz de comunicar com ele. E, e hoje olho para trás e sei que eu, eu ficava mesmo muito no, no loop da, da culpa, sabes, que não era capaz sequer de sair. E era quase como se quisesse pôr um pano em cima daquilo que tinha acontecido. Tipo, nem vou olhar. Sei que fiz mal, mas não vou olhar para lá, então também não vou pedir desculpa, então também não vou falar com ele sobre, sobre isto. Mas, mas houve, ali um, houve ali um shift de perspectiva, também não foi assim tão tarde, eu devia ter. Isto, isto aconteceu para aí no primeiro mês e depois ao final do primeiro mês foi quando eu comecei a ter essa atitude de ok, eu não dei o meu melhor, não dei o meu melhor porque não fui capaz e está tudo certo, nós não temos de ser capazes sempre, não temos de ser tipo as mães perfeitas <risos> que não existem, uh, então está tudo bem dizer olha uh, filho, eu hoje tive um dia difícil, isto aconteceu, não estou zangada contigo não estou zangada com ninguém Uh, está tudo está tudo certo está, estás seguro não é dizer-lhe que ele está seguro dizer-lhe que estou ali mas estou ali dando-lhe aquilo que eu sou capaz de dar naquele momento e então acho que essa foi uma importante mudança de perspectiva uh, claro que depois voltaram a acontecer momentos dos quais eu não orgulho não é sempre que eu grito <risos> sempre que eu mando três berros e digo não Vicente, não é cheia da taça d'água do cão sim momentos que eu não, não me orgulho, claro, porque não é essa a resposta que eu quero dar e não não quero ensinar o meu filho de que as coisas se resolvem a gritar ou de que é preciso chegar ao nosso limite para impor um limite então então não é isso que eu lhe quero passar, não é? E aí é depois refletir e conversar com ele sendo sendo honesta em relação ao que, ao que estou a sentir e a pensar Depois, assim um momento em que em que me consiga uh, orgulhar e, e ser exatamente a mãe que, que, que quer ser Há sim duas coisas que são recorrentes. Há, muitos, há eventos que acontecem assim, isolados, mas depois há duas coisas que são recorrentes e que eu olho para trás e penso uau, era exatamente esta a resposta que tu querias dar uma é quando, é exatamente a taça de água do cão que cá em casa o Vicente gosta muito de gosta muito de água, gosta muito de chapinhar na água de pôr os pés, de se molhar, gosta mesmo muito de água então qualquer coisa que tenha água é assim Excelente! <risos> e nós temos um cão e quatro gatos, portanto temos várias taças de água uh, espalhadas pela casa. E ele no início um, ia lá e virava a taça, ou ia lá e chapinhava na água. E lá está. Era mais difícil dizer, olha Vicente, isto não, não, não podemos fazer, não podemos fazer porque os, os, o gato precisa de beber água. Ou, este, ou simplesmente esta água é do é do é do whisky não é nossa ou eu não quero que tu mexas aqui sabes tipo Exato. explicar explicar de forma simples um, no início era muito difícil fazer isso eu pensava ah, mas eu passo só a explorar se eu deixo explorar tudo porque é que eu lhe vou dizer que não aqui mas não eles precisam de ouvir que não não é para mexer porque não eu não quero porque não isto é do gato <risos> não é teu Exato. então quando comecei a ser capaz de impor esse esse, esse limite e de lhe dizer claramente dizendo aqui não e claro que aconteceu, ele claro. olhar para mim, ah, claro, claramente que não, então vou virar. Claro. <risos> Porque é um impulso, não é? Ele, ele é um sente impulso. este impulso de mexer claro. e, eu, e eu também ver, ver a atitude dele como um impulso e não como um desafio àquilo que eu estou a dizer, também, também foi importante para, para me manter firme no meu, no meu limite. Ok, ele tem este impulso e eu vou continuar a repetir e a repetir e a repetir as vezes que forem necessárias que não, que não é para mexer. E então a solução que eu encontrei agora e que está a funcionar, quando o retiro da água do, do whisky, digo, do whisky que é o cão? <risos> um, que não, que não pode mexer na, na taça d'água, eu levo para a casa de banho e deixo explorar um, a água que encho na bacia da casa de banho. Uhum. E ele fica ali a brincar com, com aquela água. Ou seja, o que eu tento fazer é... Eu sei que é importante para ti brincar com a água, tu queres explorar a água neste momento, então vou levar-te para um sítio onde é ok para toda a gente cá em casa que tu Exato. faças isso. E então ele agora já come, já começa, ele vai em direção à taça de água do whisky e depois para, olha para mim e começa a ir para a casa de banho. E então é, é, é ver os frutos da, da, da atitude que eu tenho e do limite que eu fico capaz de manter. E claro que nós também vamos falar disto depois nos próximos episódios. Limites é muito difícil para mim de, de colocar. Foi um grande exercício que eu, que eu tive de fazer, o impor limites, e então ver, ver que eu estou a ser capaz de impor este limite e que a imposição deste limite está a dar frutos também no Vicente, um, tem, sido, tem sido importante. Uh, e a outra situação é muito semelhante, tem a ver com, um, <risos> com, com a comida. Uhum. Uh, em casa um, é ok para nós a questão dele, por exemplo atirar comida para o chão, lá está eu, muitas vezes o atirar comida para o chão é comunicar que uh, já não está uh, já, não, já não quer mais, já não tem mais fome então vou tirar o prato da minha frente uh, e atira para o chão mas por exemplo quando vamos a um restaurante não é ok para nós que ele comece simplesmente a tirar comida para as mesas de outras pessoas, que já claro. aconteceu, <risos> mas um, não é ok para nós, nós não nos sentimos bem com isso porque estamos a invadir o espaço de, de outras pessoas. Ok, é um bebê, mas nós somos os pais, então aqui está o nosso limite. Então, há pouco tempo aconteceu no restaurante, ele estar já muito cansado, estar muito uh, uh, Estava farto de estar ali, estava calor ele, Era de noite, ele estava cansado Então começou a tirar a comida E agarrei nele e levei-o lá para fora Durante uns tempos E deixei-o acalmar-se, ele esteve a brincar no chão esteve, já não, Acho que ele estava a brincar Com outro menino lá fora E então teve ali um momento de pausa Para se, para se acalmar uhum. Para, sabes, deixar sair aquela intensidade De estar num restaurante fora do seu do seu sistema Como tu dizias há pouco claro. Libertar um bocadinho ali as emoções De estar, de estar fechado Uh, e foi também um, um momento para eu me acalmar, ok, eu, isto já estava a entrar no, no, no momento em que eu não era capaz de, de já controlar a situação, já havia mesmo muita comida no chão, já havia mesmo muita, muitas pessoas a olharem para nós, e isto fez-me refletir sobre a diferença, não é? Porque se isto fosse há uns anos atrás eu teria ficado super envergonhada e possivelmente tinha entrado naquela coisa de, de tentar desculpar, sabes, pela atitude do meu filho, e na realidade não há nada para desculpar, é um bebê que está a expressar a sua vontade, de, possivelmente, de se ir embora, uhum. <risos> porque já estava muito barulho e muito calor, ele estava muito cansado, e eu estou a estabelecer o um limite com ele. Ainda não estamos preparados para ir embora porque ainda não acabamos a nossa refeição, então vamos lá fora, tu vais apanhar um bocadinho de ar, eu vou apanhar um bocadinho de ar e eu não tenho de justificar nada a ninguém. Uhum. Então, foram assim, são assim, dois momentos que me fazem pensar neste caminho todo que tenho estado a fazer e que, que tem dado frutos, tanto para ele como para mim e para nós.
1: Essa paz é fundamental Eu estava-te a ouvir falar e estavas tava, a, a refletir A reconhecer que, que ele estava para lá dos limites dele E, e ok, Sim. é um bebê, mas é isso Ok, é um bebê, é uma pessoa É uma pessoa que está Sim. cansada, é uma pessoa que está farta E é uma pessoa que não tem outra forma de dizer Sim. Pelo amor de Deus, tira-me daqui, eu não aguento Sim. A não ser a tirar a comida Ou bater com os pratos, ou bater Sim. com os talheres porque se ele, ele possivelmente, eu, eu vejo isso muito, muito no meu filho, ele, ele, eles começam sempre por dar uma série de sinais mais subtis, Sim. mas nós não, não os vemos, nós não os Sim. vemos porque, porque é o final do dia Sim. também para nós, e então eles acabam por ir rapidamente para essa linguagem que sabem e têm a certeza absoluta que vai, vai, vai nos, funcionar, vai funcionar e vai obter a nossa atenção. E é só isso que eles querem, mais nada, não, não estão a querer publicitar se nós somos muito boas ou más mães, <risos> ou o nível de educação, ou, eu, fiz aspas, eu fiz aspas no ar, o nível de educação ou de, ou de maneiras à mesa. Aliás, um bebê que quando está cansado bate com os talheres, é, é na minha opinião um bebê que tem maneiras à mesa e que está a comunicar Sim. aos cuidadores. Eu não estou bem aqui. Façam-me ficar sim. bem outra vez. Ou, atenção, cuidem de mim. Sim. E isso é, é fundamental. Vivido. E foram, foram lá para fora, respiraram e a seguir terminaram a refeição com calma e, e foram às suas vidas. E quem quiser comentar é para comente, tranquilo. Agora criou é o quê? Um espetáculo e tu virasses, <risos> não, é assim que se come! Possivelmente, possivelmente. E cada, um, cada um com os seus filhos E cada um com as suas relações E, e o que funciona, funciona para cada família Agora Sim. para mim Isso também é o mais importante É, 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 é remover, né? porque se eu tivesse a ter Um, um acesso de, de estou farta Estou cansada e não me consigo controlar Eu também gostava muito que alguém Que me fosse querido, Sim. pegasse em mim E me desse esse espaço para eu me voltar a, a centrar, não é? Para eu Sim. voltar a respirar fundo e conseguir estar outra vez em público. Sim, Sim é colher as emoções e é dar-lhes espaço. Sim. É isso. E essa história da taça d'água é só <risos> coisa de ternurenta porque distante tanto, ele já consegue reconhecer, ok, eu quero muito, 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 muito muito mexer em água neste momento, e está aqui este objeto super, hiper apetecível, e eu quero muito brincar com ele, ah, pera, eu lembro-me, a minha mãe dá-me a oportunidade de fazer isto de outra forma, Sim. que não vai chatear ninguém, que não vai perturbar, e eu vou Sim. poder chapinhar à vontade, isso é espetacular, Sim. ele te com 15 meses ele reconhecer reconhecer Sim, isso. reconhecer,
0: sim, ah, reconhecer o espaço, não é? O espaço é de... e nem sempre funciona, não é? Há dias claro. em que não dá, há dias em que ele está tem... cansado, porque não é, é um tão imp... fácil porque é
1: um impulso, não é? É um sim. impulso, é um impulso e...
0: sim. sim, mas acho que todas, todos os pequenos passos são, são importantes de ser reconhecidos. Ah,
1: que sim. É tão fácil nós vermos e olharmos para todas as áreas em que estamos a falhar e entrar nesse ciclo da culpa, que às vezes só este exercício de, de reconhecer um momento em que, em que as coisas tenham, tenham sido como nós gostávamos que fossem sempre, sim. é tão mais fácil para depois nós olharmos para todos os outros e reconhecer todos esses outros momentos e em como são tão mais frequentes do que aquele... Berro que nós até podemos sim, dar, sim. não é? Aquela urgência de não, já te disse mil vezes para não mexeres no armário dos taparueres.
0: <risos> sim, sim, é verdade. Gostei?
1: Muito das tuas partilhas, Joana Eu Eu gosto. gostei muito das tuas sim.
0: Sim. <risos> Acho que podemos terminar Assim o primeiro episódio Episódio zero, zero. O Episódio zero então, se -se Episódio piloto e... Então, calhar deixávamos só um, Aqui a informação de onde é que as pessoas Nos podem encontrar uhum. Como nós dissemos ao início um, Nós criámos um e-mail Para que vocês possam também partilhar as vossas histórias E se houvesse assim, algum tema Que vocês gostassem que nós abordássemos aqui no, aqui no podcast, podem, podem fazê-lo. Uh, o e-mail é maternarpodcast@gmail.com por isso ficamos à espera. <risos> e também podem encontrar-nos uh, ambas no, 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 no Instagram, não é? No Instagram eu sou a Kids Goes In, uhum. e a Mafalda é a Lardos Campo. Uhum. Então, então sim, podem, podem falar connosco por lá.
1: E, e nós voltamos no próximo episódio Sim, se tiverem 5 minutos Respondam também a esta, esta última pergunta de, de descrever um momento Em que, em que tenham conseguido Estar com, com os bebés e com as crianças Da vossa vida como, como gostavam De estar sempre e um momento sim. em que ah, Se calhar nem por isso sim. E vemos-nos no próximo episódio Sim, é? sim. ouvimos Ouvimos, ouvimos. Ah, sim,
0: <risos> Obrigada Obrigada. Beijos. Tchau. Até à próxima, Até à próxima.